0: Krise, nicht schon wieder Krise. Nur Krise, Krise, Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Ökokrise, wir haben doch ständig mit Krisen zu tun. Und jetzt auch noch auf den Christustag: Krisenmanagement. Können wir nicht über was anderes sprechen, über Freude zum Beispiel, über das, was vielleicht uns gut tut, Freude im Herrn? Und dann lese ich Jakobus 1, Vers 2. Und bin baff erstaunt, dass da einer die Freude mit der Krise zusammenbringt. Meine Brüder und Schwestern, und ich lese nach der Basisbibelübersetzung, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Und wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Er wird sie erhalten, denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemandem einen Vorwurf. Der Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, vom Herrn etwas zu bekommen. Er ist unentschlossen und unbeständig in allem, was er tut. Ich lese noch Vers 12. Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz empfangen. Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben. Gott hat ihn denen versprochen, die ihn lieben. Unsere Aufgabe heute Morgen wird also sein, die Freude mit der Krise zusammenzubringen. Gar kein einfaches Unternehmen. Vorher müssen wir doch nochmal aber auf die Krisen eingehen und auf die Krisen schauen. Mit Jesus durch die Krise, wir haben es gesehen, die Gesundheitskrise, die Gemeindekrise und die Glaubenskrise. Die Glaubenskrise ist ja eine Spezialkrise, die nicht alle Menschen durchmachen. Nicht alle machen eh Krisen durch, nur die, die verheiratet sind. Glaubenskrisen machen nur die durch, die eben im Glauben stehen, die in der Beziehung zu Gott leben. Die müssen durch Glaubenskrisen hindurch. Wer glaubt, lebt in der Krise. Wer glaubt, der muss durch die Krise und zwar nicht durch eine Glaubenskrise, sondern Wer glaubt, lebt dauerhaft in der Glaubenskrise. Übrigens, die Corona-Krise ist in zwei Monaten nicht vorbei. Die geht noch jahrzehntelang weiter. Die Folgen der Krise, die Flüchtlingskrise, ist nicht nach ein paar Monaten vorbei gewesen. Wir erleben die Flüchtlingskrise heute noch, wenn wir die Bilder sehen, die uns entgegenflatterten im Kontext des Nahostkonfliktes. Die Ökokrise ist nicht vorbei, wenn wir ein wenig CO2 einsparen. Die wird uns noch viele Jahrzehnte beschäftigen. Glaubenskrisen sind nicht nur die großen Krisen, die großen Einbrüche, der Burnout, den wir durchleben und fragen, warum muss es so weit kommen? Oder dann eben diese Spezialkrisen in der Krise, dass wir ge, ge, krank werden und jetzt fragen, warum jetzt diese Krankheit, dass einer stirbt, der mir nahe stand, dass ich in Schuld falle und über eine Sache einfach nicht hinwegkomme, dass ich mit einem Bruder, mit einer Schwester immer wieder in einen Streit gerate, obwohl das doch gar nicht geht, den Bruder soll man doch lieben. Wir leben ständig in der Dauerkrise, in der Beziehungskrise mit Gott. Ich glaube keinem, der sagt, mit dem Beten habe ich kein Problem. Das Beten ist für mich rundum eine Perfekte Angelegenheit. Ich glaube ihm nicht. Die Beziehungspflege zu Gott ist doch ständig ein Dauerbrenner, in dem wir leben. Da beten wir um Weisheit, so wie Jakobus das uns empfiehlt, wenn uns an Weisheit mangelt. Aber wie oft habe ich nicht die Erleuchtung bekommen, nachdem ich um Weisheit gebeten habe, so wie ich mir das wünschte. Und dann frage ich mich, habe ich gezweifelt, habe ich nicht ernsthaft gebetet, so wie Jakobus es sagt, oder hat Gott nicht so geantwortet, wie ich mir das wünsche, sofort Fragen hin und her, wenn Gebete eben nicht so erfüllt werden, wie wir uns das wünschen. Wir wissen, dass es beten so wichtig ist. Und dann schauen wir in unsere Gebetsrunden hin und hinein, und wir müssen immer werben, komm doch zum Gebet. Warum denn eigentlich? Jeder weiß doch, dass es so wichtig ist. Aber anscheinend ist doch anderes wichtiger. Und dann das Hören Gottes. Wir reden davon, dass er zu uns spricht. Und dann sitze ich im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, zehn Minuten später, weiß ich nicht mehr, was er eigentlich sagen wollte. Oder da kam bei mir gar nichts an, lag so es Prediger, der irgendwie vielleicht nicht so gesprochen hat, dass es bei mir ankam, lag es an mir, dass ich nicht geöffnet war. Warum kommt das Wort nicht richtig an? Warum bekomme ich keine Antwort auf meine Frage, auf eine Lebensführung? Und dann stehen wir beim Abendmahl zusammen und verkünden den Tod des Herrn und seine Auferstehung. Ah, das, das, das Schönste, was wir feiern können, Intim, eng mit Christus zusammen, wir nehmen ihn auf und dann stehen wir da wie, wie so Opferstöcke, so kalte, nebeneinander und verkünden, wie der Herr es gut macht. Irgendwie passt da so vieles nicht zusammen. Ich zumindest befinde mich im Glauben immer in einer Dauerkrise. Weil ich merke, dass die Verheißung Gottes nie mit meiner Erfahrung so zusammenkommt, wie ich mir das gerne wünsche. Bitte, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopfert an, so wird euch aufgetan. Ich könnte viele Verheißungen benennen und merke, ja, das wünschte ich mir, dass es so wäre und es ist oft ganz anders. Heute Morgen geht es nicht darum, dass wir durch die Krise durchkommen, sondern dass uns klar ist, Jesus ist in der Krise da. Und wir erleben nicht eine Glaubenskrise nach der anderen, sondern wir leben in der Glaubenskrise mit unserem Herrn Jesus Christus. Es geht darum, dass wir mit ihm weitergehen, durchgehen, bis wir am Ziel sind. Es geht also ums Gehen. Wir gehen den Jakobsweg. Ich weiß nicht, ob ihr schon diese Schilder bemerkt habt. Hier bei uns im süddeutschen Raum gibt es die immer wieder, diese kleinen Schilder Jakobsweg und dann gibt es diese Wanderwege, die man gehen kann. Meditativ kommt man vielleicht an einem Kloster vorbei. Aber der eigentliche Jakobsweg soll ja der in Spanien sein, wo man in Santiago de Compostela ankommt. Und spätestens nach H.P. Kergelings Buch, ich bin ja dann mal weg, weiß jeder um diesen Weg. Über 70 Auflagen, über 4 Millionen Exemplare wurden verkauft. Irgendwas ist da dran an diesem Weg. Und H.P. Kergeling geht ja diesen Weg, weil er in der Krise war gesundheitlich und auch körperlich, Burnout und so weiter. Und er geht er Richtung Santiago und macht viele, viele Krisen in diesen Wochen durch auf diesem Weg. Aber es passiert was, weil er ein Ziel hat, auf das er zugeht und das er erreichen will, Santiago. Der Jakobsweg hat ein Ziel. Die beiden Jakobus, Jakobus, die uns in der Bibel im Neuen Testament in Erscheinung treten, das waren Männer, die ein Ziel hatten, die nach vorne hin lebten. Und wir erfahren von Jakobus, dem Jünger, wie sein Leben endete, nämlich... Unterm Schafott, er wurde geköpft, Apostelgeschichte 12. Das war sein Ende, weil er geglaubt hat, weil er zu Jesus gehört hat. Und dem Bruder von Jesus ging es nicht anders, außer dass seine Hinrichtung etwas zögerlicher war. Euseb aus Caesarea, der im vierten Jahrhundert lebte und eine Kirchengeschichte zusammenstellte, er zitiert Hegesipp, einen anderen Historiker aus dem zweiten Jahrhundert. Und der schreibt vom Ende Jakobus, von dem Gerechten, den man vom Tempelplatz hinabstürzte. Und weil er nicht tot war, nahmen sie die Steine und warfen sie auf ihn. Und unter dem Steinhagel rief er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und einer rief, lasst ihn, er betet für uns. Und dann kommt ein Walker und schlägt noch mit einem Holz die ihm auf den Kopf, dass er endlich verstummt. Ist das das Ziel? Glückselig, sagt Jakobus, und das ist der Jakobusweg, Jakobus 1, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz empfangen, den Stephanus. Der Stephanus war ja der, der genau das Gleiche erlebt hat. Unter dem Steinhagel öffnet sich ihm der Himmel und er sieht, wie Christus zur Rechten des Vaters aufsteht und steht das ist die Realität, die er erlebt. Das ist das Ziel, auf das er hinlebt, nicht der Steinhagel, sondern der Christus, der steht und ihn empfängt, um ihm den Siegeskranz zu geben. Ihr Lieben, wir sind auf dem Jakobsweg, auf dem Jakobusweg unterwegs unterwegs. Und das heißt nicht, dass alles glatt läuft. Schlimmstenfalls können sogar Steine fliegen. Aber das Ziel ist Christus. Und der steht schon da, wenn die Steine fliegen. Wir leben auf dieses große Ziel hin. Und ich möchte es noch etwas konkretisieren. Wir leben auch von diesem großen Ziel her. Alle, die mit kleinen Kindern schon unterwegs waren, die wissen das, was es bedeutet, vom großen Ziel her leben. Da hat man noch drei Kilometer und die haben keine Lust mehr und wollen nicht einen Schritt weitergehen. Was macht man, wenn man keine Bonbons hat? Man muss vom Ziel schwärmen. Wenn wir ankommen, dann gibt es ein Eis. Oder eine kalte Cola für die Älteren. Oder da ist ein Karussell aufgebaut, da gibt es Boxautos oder sonst was. Und die Kinder kriegen auf einmal wieder neue Kraft. Woher? Keine Ahnung. Doch, weil sie das Ziel sehen. Und weil sie dieses Ziel erwarten das Allerschlimmste, was dann den Eltern oder Paten oder wer auch immer mit ihnen unterwegs ist, passieren kann, oder Großeltern, dass dann eben kein Karussell dort ist, obwohl man dachte, da wäre eins. Und dass das Kiosk abgebaut ist oder geschlossen hat, weil es regnerisch ist, dann, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Wir schwärmen vom Ziel her. Und die das Ziel ist die Realität, dass es kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen mehr geben wird. Und von diesem Ziel her leben wir im Heute. So, jetzt müssen wir die Freude mit der Krise verbinden. Und wir haben eigentlich schon den Anfang gemacht. Denn dieser Satz, meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Da darf eigentlich kein Punkt kommen. In der Basisbibel ist ein Punkt da, weil die Basisbibel versucht, die Sätze kurz zu machen. Aber es ist nicht wirklich da ein Punkt da. Sonst wäre das irgendwie bekloppt zu sagen, freu dich, dass es dir schlecht geht. Das wäre irgendwie so masochistisch angehaucht. Wir können uns doch nicht über das Schlechte freuen. Und Halleluja, Halleluja rufen, wenn wir im Staub und in der Asche sitzen. Doch wir können es, wenn die Verkettung da ist zum Ziel. Und es ist interessant, dass Jakobus sozusagen verkettet spricht. Also ihr kennt ja alle dieses Kindergedicht. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Schwamm. Der Schwamm war ihm zu nass, dann ging er auf die Gas, die Gas war ihm zu kalt, dann ging er in den Wald. Da wird immer wieder ein Wort aufgegriffen und die Geschichte weiter erzählt. Ähnlich macht es hier Jakobus. Der sagt also, betrachtet es auf Freude, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, denn wenn ihr dann die Probe besteht, dann seid ihr standhaft. Und wenn ihr standhaftig seid, dann seid ihr fähig zu jedem vollkommenen Werk und wenn ihr zum vollkommenen Werk fähig seid, dann seid ihr auch vollkommen gemacht. Und so geht das weiter. Auch Paulus hat so eine Kette. Genau im gleichen Kontext, in Römer 5, Vers 3, sagt ihr, wir dürfen auch das, auf das, was wir jetzt erleiden, da dürfen wir stolz sein. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, lässt uns nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung eben auf Christus. Merkt ihr was? Diese Kette ist nötig, damit wir sagen können, freut euch. Wenn wir nämlich um diese Kette wissen, dann wissen wir, dass wir am Ende... Ziel ankommen und dass das, was wir jetzt erleben, verkettet wird mit dem Ziel. Wir sind ja oft geneigt, nach den Ursachen zu fragen, wenn irgendwas schiefläuft. Wer war jetzt schuld? Was ist meine Schuld? Was ist mein Beitrag? Das ist richtig und wichtig, dass wir das fragen, aber wir dürfen nicht daran stehen bleiben. Woher kommt die Versuchung? Jakobus jeder auf einen sagt, ich kann nicht von Gott kommen, aber wir beten doch im Vater Unser und führen uns nicht in Versuchung. Und wir kennen doch die Hiob-Geschichte, wo der Satan zu Gott kommt und den Hiob schlagen will und Gott lässt das zu. Und wenn das zulässt, ist es dann sein Wille. Wir merken, wir kommen da ganz schnell an unsere Grenzen. Das Entscheidende ist, dass wir nach vorne schauen und dass wir das, was passiert an Krisen, dass wir das annehmen und eine Haltung der Freude einnehmen. Nicht Hurra rufen, das ist kein, keine Freude, die irgendein Gefühl darstellt, sondern eine Freude, die sich darin zeigt, ich weiß, dass Gott das zum Besten führt. Ich weiß, dass das, was ich jetzt erleide, zu einem guten Ziel führt. Und jetzt nehme ich wahr, was Gott tut in der Krise. Nämlich in der Krise geht es um Veränderung, um Läuterung. In Sprüche 17 und an anderen Stellen, auch im ersten Petrus, wird davon gesprochen, wie Gold und Silber gewonnen wird. Das wird mit dem Gestein, in dem es vorgefunden wurde, das wird ganz, ganz heiß gemacht. Das muss in den Schmelztiegel, damit das Silber und das Gold schmelzt und dann zum Vorschein kommt. Gold kommt nur durch den Schmelztiegel heraus. Das Gold an unserem Herrn sehen wir oft erst im Schmelztiegel. Dass er da ist im Leid. Dass er mir die Ruhe schenkt in dieser aussichtslosen Krankheit. Dass er mir einen inneren Frieden gibt, den ich mir nicht selber geben kann, aber der von ihm kommt. Dass ich mir seiner Nähe bewusst bin, dass ich auf einmal einen ganz anderen Blick bekomme, auch für die kleinen Freuden des Lebens. Es passiert was mit mir. Ich werde verändert. Und noch was passiert. Die anderen merken meine Veränderung. Ich weiß nicht, wer von euch noch Spätzle von Hand macht, das ist sozusagen mein Hobby, das habe ich daheim gelernt. Aber bis das Spätzle fertig ist, muss das Spätzle durch vier große Krisen hindurch, damit es genießbar ist. Die erste Krise ist, dass die Eier zerschlagen werden. Ja, die müssen zertrümmert werden an der Kante der Schüssel. Und dann laufen sie da rein und werden zerstört. Die schönen Eier. Und dann kommt das Mehl dazu und noch Wasser und Salz. Und dann wird es nicht gerührt, sondern geschlagen. Und nicht mit der Rührmaschine, liebe Leute. Spätzlesteig wird geschlagen mit einem Löffel. Und zwar so lang und so stark, bis der glatt ist. Und bis er blubbert. Und dann kommt die dritte Krise. Der Spätzleteig kommt in die Maschine rein, in die Spätzlepress. Der wird gepresst, der Teig. Und dann kommt die vierte Krise ins kochende Wasser. Ja, ins kochende, nicht ins lauwarme oder nur ins heiße, sondern es muss kochen, damit die Spätzle reingehen und damit die Spätzle perfekt werden. Vier Krisen, bis sie genießbar sind. Es sind einige Ältere unter uns. Und vielleicht sind die Älteren die, die schon mehr Krisen hinter sich haben. Und ich sage euch, ihr werdet immer genießbarer. Und ihr werdet immer wichtiger. Nein, ihr seid nicht aussortiert. Vielleicht seid ihr nicht mehr so aktiv. Ihr müsst auch nicht mehr in der vordersten Reihe stehen. Aber in der zweiten oder dritten Reihe braucht man euch damit ihr verkündet, wie der Herr es recht macht, wie er durch die Krise hindurchführt, damit man sieht, dass der Himmel real ist, weil ihr vom Himmel schwärmt, weil ihr näher dran seid, biologisch zumindest gesehen. Das ist eure Aufgabe, ihr Älteren. Und damit seid ihr, damit sind wir vollkommen. Wir sind nicht vollkommen, weil wir alles richtig machen oder keine Fehler mehr machen, sondern wir sind vollkommen, wenn Christus in und durch uns zum Zug kommt, wenn er durch uns leben kann, wenn wir von seiner Vollkommenheit leben. Ich bitte euch, dass ihr es ganz konkret macht. Vielleicht einmal in der Woche im Gottesdienst, wenn ihr das unser betet, dann fangt wieder an, es bewusst zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da ist der Blick nach vorne gerichtet aufs Ziel. Und wenn du das betest mit deinem Herzen, dann kann passieren, was will. Du wirst in der Freude sein und in der Freude leben, weil du weißt, alles was geschieht, ist verkettet mit dem großen Ziel, dass wir der Herr, mein Gott, verheißen hat. Lasst uns beten. Das ist das Verrückte, dass bei dir Dinge anders laufen, wie wir Menschen das gewohnt sind. Dass du Dinge einfach umdrehen kannst, lebendiger Gott. Du drehst den Spieß um, als Jesus am Kreuz stirbt. In der größten Krise seines Lebens, aus dieser Krise machst du den größten Sieg. Und so bitten wir dich, wo in unserem Leben die Krisen sind, wo wir in der Glaubenskrise sind, wo uns das Beten schwerfällt, das Bibellesen irgendwie nicht weiterführt, ja, dass wir genau in der Krise zu dir kommen und dir das sagen, wo es kriselt und was uns beschäftigt, was uns Not macht. Und solange wir das noch tun, solange sind wir lebendig, Und solange kommst du herein in unser Leben. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind, dass wir als Gemeinde, als Geschwister unterwegs sind und uns gegenseitig trösten, gegenseitig ermahnen, uns gegenseitig zurufen. Leute, das Ziel ist uns vor Augen. Die Heimat, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.